0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast mit Nadine und mir. Stefan, hallo.
1: Hi. Weißt du, was aufregend ist? Ich ja. meine, ich finde ja offensichtlich immer alles aufregend, aber das ist jetzt die letzte Folge von unserem Richtig. Adventskalender. Ah. Und er
0: wird grandios, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also ich habe ja,
0: hab ja von unserem Adventskalender oder von beiden Adventskalendern <lacht> habe ich ja... Ich würde sagen, drei Viertel schon gehört und äh, ist echt gut. Also doch. Würde ich mir anhören, An, also in, privat würde ich es mir anhören, auf jeden Fall. So gut ist das, es.
1: Ich finde das gut, dass du das so sagen kannst, weil ich wäre so, ja, ich denke, das ist vielleicht ganz okay, so, also ihr müsst das natürlich nicht hören, aber ihr könnt es hören, wenn ihr wollt, also ich wäre eher nee, so. Ja, aber das
0: ist, das ist das Highlight des Jahres für euch. Ja, egal, ja. egal, also was ihr für ein Jahr hattet, das ist das Highlight des Jahres für euch. Äh, ja. Das kann man eigentlich schon mal vorwegnehmen, finde ich.
1: Genau, und ich finde, wenn wir die erste, den ersten Bite auf Instagram dann über den Adventskalender veröffentlichen, dann solltet ihr darunter schreiben, das ist äh, das Highlight meines Jahres, damit wir wissen, dass ihr das genauso seht.
0: Ja, auch selbst wenn nicht. Also, das macht es ja auch noch mal besser, ne? Also, das äh, solltet ihr vielleicht im Hinterkopf haben. Noch sind wir aber nicht im Adventskalender, sondern bei dem neunten Kapitel mittlerweile von Harry Potter und der Kammer des Schreckens und diese Kammer wird jetzt auch zum ersten Mal so richtig, obwohl naja, zum zweiten Mal Beziehungsweise eigentlich doch zum ersten Mal thematisiert. Sollen wir genau. damit anfangen?
1: Sehr gerne. Das ist äh, Kapitel 9 von dem zweiten Buch jetzt aktuell. Und äh, der Titel lautet Die Schrift an der Wand. Und der englische Titel ist genau das Gleiche. Also The Writing on the Wall. Da wurde jetzt nichts großartig abgeändert.
0: Das ist auch schon mal gut. Ja, wir erinnern uns zurück, Nadine. Wie war das nochmal? mal? Ja, äh. Vergiss <lacht> dich jetzt auch mal aus, <lacht> Eis
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, wie es endet. Äh, und zwar, dass, äh, das Trio, ähm, geführt von Harry, einer Stimme folgt, die nur er hört. Und dann landen sie bei Mrs. Norris, die, äh, erstarrt, ja, an der, an der Wand runterhängt. Und Draco Malfoy findet das irgendwie alles ganz großartig. Ja. Das ist, so, das, das ist alles, was in dem letzten Kapitel passiert ist.
0: Hm? Wir sind also immer noch in dieser Situation, wo alle Kinder vor dieser, ja, vor der Schrift an der Wand und vor der Katze sind. Ja, Die drei Freunde sind natürlich noch ein bisschen näher dran als alle anderen Kinder. Da kommt natürlich in dem Moment Filch äh, auf die drei zu. Und äh, er starrt so ein bisschen beim Anblick von Mrs. Norris. Ja, die, die Trauer steckt dann direkt in die Wut um. Und er beschuldigt direkt auch Harry, dass er Mrs. Norris getötet habe. Ist ein bisschen heikel, die Situation gerade.
1: Ja, und, und dann, er tut mir er tut mir so richtig leid. Also,
0: das ist so das Einzige, was er so richtig hat, ne?
1: Ja, und Haustiere, die gehören irgendwie so richtig dazu und die haben dann eine eigene Persönlichkeit und so. Und wenn ich ähm, diese Stelle im Buch lese, muss ich immer daran denken, also ich hatte äh, als Kind Zwergkaninchen und eins dieser beiden Zwergkaninchen ist dann äh, relativ früh leider gestorben. Und ich habe das morgens entdeckt und es war da auch schon hart und so. Und äh, meine Mutti war schon arbeiten und mein Papa ist so ja ist dann, ist tot. Ne? Und ich war dann so eine heulende, weiß ich nicht, Zehnjährige oder so. Papa war völlig überfordert und hat sich dann das Kaninchen geschnappt und es einfach in die Mülltonne geschmissen. Und dann durfte meine Mama das nachmittags wieder rausholen, um das mit mir zusammen in einem Schuhkarton zu beerdigen und so. Also äh, ja, also manche Leute können gut mit Haustieren, andere nicht so gut. Wobei mein Papa liebt unseren Familienhund. Ach ja, aber ich glaube, er war einfach überfordert, weil es war halt ein Kaninchen und ich habe geholt. <lacht> Ja,
0: ich bin auch gerade überfordert.
1: <lacht> Ach so, oh, traurig, ähm, sowas musst du sagen.
0: Ja, traurig. Ähm, ja, McGonagall <lacht> und Dumbledore und die anderen Lehrer kommen dann zu der Situation dazu. Ja, sie, sie wollen erstmal die Situation so für sich sortieren, habe ich das Gefühl. Und ja, nehmen dann auch Mrs. Norris ab von der Wand. Die hängt da ja irgendwie ganz komisch. Und äh, Dumbledore möchte erstmal dann die drei Freunde und Filch in sein Büro bitten, bevor das hier so ein ganz großer Eklat wird in der Schule. Beziehungsweise mhm. er ist es ja schon. Aber Lockhart bietet sein Büro an, was ganz in der Nähe ist. Und das ist natürlich auch interessant. Ne? Gerade wenn wir uns noch mal erinnern, wann Harry die letzte, oder das jetzt mal, die Stimme gehört hat. Mhm. Man könnte jetzt Verbindungen vielleicht ziehen. Zu Lockhart? Ne? Zu lockert vielleicht, ja. Mhm. Oder auch zu der kann man Schreckens, Schrecken, was ja noch nachher ein bisschen weiter ausgeführt wird. Ja, und dann äh, wird halt die Katze untersucht von McGonagall und Dumbledore. Snape ist so ein bisschen im Hintergrund.
1: Ich äh, finde das so witzig, dass ähm, Lockhart einfach nur ganz viele Porträts ja von sich eben in ja. seinem Büro hat. Das hatten wir ja schon. Ähm, aber dass die sich teilweise verstecken, weil sie noch irgendwelche Lockenwickler drin haben oder so und sich schämen. Und äh, ich finde, das passt einfach so grandios und ich liebe dieses kleine Detail.
0: Ja, ist auch cool, finde ich mhm. auch.
1: Aber jetzt kannst du gerne deinen Gedanken
0: weiter ausführen. Ja, okay, nee, ich, ich dachte, ähm, weil McGonagall war ja im ersten Buch eine Katze, also in Form einer Katze. Und vielleicht hat, ist sie ja auch einfach so ein, so ein Katzennerin Untersucht die deswegen so genau? Hm. Vielleicht hat die eine Verbindung zu Katzen, hm? Wahrscheinlich nicht, okay. Nee, aber Snape ist dann so, so ein bisschen im Hintergrund, hält sich auch, während Lockhart so ein bisschen der Alleinunterhalter spielt und wieder mal die Show irgendwie auf sich lenken möchte. Bisschen hab, komisch alles.
1: Ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, halt Maul lockhart weil er halt wirklich krass nervt. Und ähm, ich finde, dass Dumbledore in diesem Moment, wo er das Tier untersucht und dann ja auch zu einem Schluss kommt, was damit passiert ist oder also, dass die Katze eben nicht tot ist. Ich finde ihn irgendwie so mächtig. Er hat so eine ganz ähm, mächtige Aura. Aber er ist auch ganz sanft dann eben mit Filch, der ja offensichtlich total durch den Wind ist und den ja. das ganz doll mitnimmt. Das finde ich total schön. Und und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich hätte eigentlich gerne Filch als meinen ähm, mein Liebling des Kapitels. Aber ich konnte das nicht vernünftig ausführen. Und ähm, jetzt kann ich das ja machen, ähm, also Filch sagt ja, ne, dass er meint, dass, dass Harry das war, ähm, weil er herausgefunden hat, dass Filch ein Squib ist. Ne? Und das scheint ihn ja ganz, ja, obwohl es ist noch ein bisschen zu früh im Kapitel. Ich warte noch ein bisschen. Wir können erst noch mal weitermachen. Ja, aber also wir kennen ja
0: das Kapitel alle. Erzähl mal, mhm. was du meinst.
1: Ja. Also Ron und ähm, Harry und Termine sprechen ja später darüber und Ron erklärt ja auch noch so, was ein, was ein Script ist und der muss halt irgendwie auch ein bisschen lachen, aber ich habe immer eher das Gefühl, das ist dieser ähm, coping Mechanismus. also dass man, kennst du dieses das Lachen? Ja, genau. Und wenn dir was unangenehm ist und dann fängst du an zu lachen, ich habe das Gefühl, das ist eher so, das möchte ich kurz erwähnen, weil sonst wäre das halt schon ziemlich fies von Ron. Das habe ich
0: überhaupt nicht das Gefühl. nee. Nee, ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen ich dachte, so dieses Bescheid ist.
1: Ach was. Ja, ja. Weil,
0: weil Filch gerade ja auch mit seinen Brüdern immer ein Hühnchen zu rupfen hat. Mm. Und ähm, dann ist das halt so Schadenfreude. Ha, guck mal, der kann ja nicht mal zaubern. Mm.
1: Ja, Wie lustig okay. ist das
0: denn? Also so hatte ich Ron eher verstanden.
1: Ah, okay. Ja, ich hätte das jetzt anders aufgefasst, aber. Es ist halt ein bisschen wahrscheinlich Interpretationssache, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall erklärt Rondan ja, was es damit eben auf sich hat. Und ich finde, das ist total wichtig, weil das dem Charakter das Filch nun mal auch viel mehr Tiefe noch gibt. Also er ist nicht einfach ein Arschloch. Der ist jetzt nicht einfach jemand, der findet Schüler scheiße und der hasst seinen Job und so, sondern er ist offensichtlich nicht in der Lage zu zaubern und ähm, lebt aber trotzdem in dieser magischen Welt und sieht den ganzen Tag Kinder, die ja, das hast du, glaube ich, letztes Mal ja auch schon mhm. gesagt, auf jeden Fall deutlich besser sind als er und das alles lernen können und er konnte das nie. Und ähm, das finde ich schon auf eine Art tragisch. Ja, und ich finde es wichtig, oder äh, das ist auch wieder so eine wichtige Sache im, in dem Buch, dass diese Script-Thematik aufgegriffen wird. Vor allem, wenn man auch noch mal wieder zurückdenkt, dass wir ja auch schon dieses Wort Schlammblut gelernt haben, beziehungsweise die Bedeutung gelernt haben und auch wissen, wie einige Zauberer eben zu muggelstämmigen ähm, Hexen und Zauberern stehen.
0: Wie stehen die dann zu Scripps?
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht so gut. Ne? Mhm. Aber auf das Thema werden wir irgendwann in ferner Zukunft okay. vielleicht nochmal weiter eingehen. <lacht> Aber in sehr ferner Zukunft. Ne? Ähm,
0: ja, also das Ding ist ja Filch beschuldigt dann Harry, weil er das ja herausgefunden haben soll, dass er ein Script ist. Und dann kommt aber das Detail raus, dass Dumbledore meint, dass dazu schwarze Magie nötig gewesen wäre. Wir erfahren auch ja noch im Verlauf vom Kapitel, dass auch Dumbledore zum Beispiel schwarze Magie beherrscht oder dass man schwarze Magie beherrschen kann, ohne böse zu sein. Du guckst gerade so ein bisschen.
1: Also schwarze Magie sind ja im Prinzip auch nur Zaubersprüche oder Zaubertränke oder so die eben negative Auswirkungen haben. Also mhm. in der Theorie ist ja jeder in der Lage, das zu erlernen. Es geht halt darum, dass man es nicht erlernt, weil man das falsch findet. Also ich denke, dass äh, für viele Sachen, dass okay. man da schon recht gut sein muss, aber im Prinzip kann es, also in der Theorie kann es jeder lernen.
0: So. Okay, ah, das ist natürlich auch ein wichtiges Detail dann. Jedenfalls nimmt er Harry in Schutz, dass er das nicht hätte leisten können, weil er ein Zweiklässler ist und dafür noch nicht bereit wäre. Interessiert natürlich Filch nicht und äh, sogar Snape verteidigt ihn dann, stellt dann aber direkt die, die Gegenfrage so, äh, was Harry und seine Freunde denn da sonst so zu suchen haben oder warum die nicht irgendwie bei den anderen waren und da gegessen haben und Harry möchte nicht so richtig die, die Wahrheit sagen. Mhm weil er, glaube ich, Angst hat, dass er dann für verrückt oder so erklärt wird. Und mhm. ist natürlich, also, ja, also er wird ja auch direkt der Lüge überführt. Also, deswegen weiß ich jetzt nicht, warum er es wirklich zurückhält.
1: Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, die sind ja zwölf ungefähr in dem Buch und als zwölfjähriges Kind ist es, glaube ich, sowieso super schwierig, anders zu sein. Ich denke, dass die, dass die meisten Kinder in dem Alter äh, gerne ähm, einfach zur großen Masse dazugehören möchten und vielleicht gar nicht zwingend irgendwie hervorstechen wollen. Und dann ist es ja so, dass es halt wirklich. Also, man kann anders sein und bunte Farben tragen oder ähm, ich weiß es nicht, sich auffällig die Haare färben oder vielleicht auch interessante Hobbys haben oder man ist anders und hört Stimmen und das ist halt schon sehr negativ anders. ne?
0: Ja, aber dann, dann sollte man das doch auch irgendwie, also gerade die Leute, die ja da in dem Raum sind, davon die einzigen Leute, die ihn vielleicht dann anders sehen würden. Oder ihm nicht helfen könnten von den Leuten, die da sind, wissen ja eh schon, dass er Stimmen gehört hat. Und die anderen könnten ihm helfen. Oder mhm. das dann oder könnten das einordnen. Also von daher verstehe ich das jetzt nicht so richtig, warum er mhm. da lügt. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch, dass das Vertrauensverhältnis noch nicht so ganz da ist, aber ich aber weiß, seitdem Also
0: bei zwei mhm. von den vier Leuten ist es ja da.
1: Meinst du Dumbledore und McGonagall? Ja. Ich hätte, also Dumbledore weiß ich jetzt so nicht, vielleicht, also was heißt Vertrauensverhältnis oder vielleicht diese, diese enge Bindung einfach nicht, denke ich. Ja, ich finde das auch schwierig, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Typsache, also ich weiß, ich hätte mit zwölf Jahren da gesessen und hätte gesagt, ich will stimmen, ich weiß nicht, was los ist, schon allein war ich ja nicht lügen kann. Wobei, wir haben eine Nachricht bekommen, langsam klappt es ganz gut bei mir. Ich bin ganz stolz. Aber ähm, so privat, sage ich mal, kann ich immer noch nicht gut lügen. Und ähm, ich hätte das als Kind auf jeden Fall anders gemacht. Und jedes Mal lese ich diese Stelle und denke, oh, sag doch einfach die Wahrheit. Tu doch mhm. einfach. Ja, aber... Ähm,
0: ja, vor allem also ähm, Lockhart weiß es ja auch schon durch die äh, Szene in, ja, in seinem Büro das letzte Mal. Von daher, ich weiß nicht, naja, also mhm. ähm, auf jeden Fall soll dann Sprout äh, beauftragt werden, Mrs. Norris einen Trank zu brauen, dann möchte Lockhart das unbedingt machen, dann ist aber Snape in seiner Ehre gekränkt, weil... Er ja eigentlich der Meister der mm. Tränke ist. Also es ist echt auch noch so ein, so ein Kindergarten bei den Professoren. <lacht> ja.
1: Wobei, also ich hätte auf jeden Fall, also ich bin ja kein Snape-Fan, das wissen wir ja, glaube ich. Aber ich hätte auf jeden Fall so reagiert wie Snape, weil ich hasse das, wenn jemand meine Kompetenz irgendwie so in Frage stellt, indem diese Person mir meine Aufgaben abnehmen möchte oder so. Ich finde das ganz furchtbar, was macht mich ganz sauer, also jetzt in einem beruflichen Kontext.
0: Ja, ähm, aber... Ja. Also, es geht doch darum, dass Sprout diese Alraun, Alraun, ich weiß es mhm. nicht mehr. Ich bin auch sehr schlecht mit den Namen. Ich habe ja auch letzte Folge immer Miss Norris gesagt und nicht Mrs. Mhm. Oder andersrum, ich, ach Gott. Du ne? hast
1: Miss Norris gesagt, ja. Ja.
0: <lacht> ihr, also bei ähm. den Namen müsst ihr mir manchmal nachsehen. Aber ähm, auf jeden Fall hat Sprout dann, äh, ja genau, diese, diese Alraun halt gerade gezüchtet und das würde sich doch anbieten, dass sie dann, dann auch den Rest kurz macht.
1: Nee, ähm, also sie, das wäre ja äh, Kräuterkunde, also sie kann diese Sachen ziehen, aber sie ist dann vielleicht ja nicht unbedingt der größte Profi ähm, im Bereich Zaubertränke. Das ist dann wiederum tatsächlich Snape. Also er ist ein Ass quasi. Aber was ich sagen wollte, erinnerst du dich noch, dass du, als wir das Kapitel ähm, gelesen haben, in dem wir die Allround kennenlernen, dass du da gesagt hast, ja wenn da jetzt so ein Fokus drauf ist, dann kommt da noch mal irgendwas ja, ja. von, oder? Ja, das, ja das, also
0: das war dann ja auch klar. ne? Mhm. Ja, dass es jetzt so schnell war, macht eigentlich Sinn, weil sonst wären die Allround wahrscheinlich auch aus dem Kopf raus. Und ich glaube aber auch noch, dass die irgendwann nochmal wichtiger werden als jetzt gerade, weil jetzt natürlich mit Vorsicht, also es ist jetzt nicht so ernst gemeint, wie ich es meine, also wie ich sage, aber ähm, es ist halt nur eine Katze, ne, die jetzt versteinert ist. Ich denke, da wird noch irgendetwas Wichtigeres äh, versteinert werden, wofür dann vielleicht auch ein paar mehr Allrauen wichtig sind als nur eine. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Naja, mhm. nach diesem Vorfall versinkt dann aber Hermine in in Büchern und Harry und Ron wissen gar nicht so richtig, warum, beziehungsweise Harry weiß nicht, warum. Sogar Justin finch Fletchy, der Hufflepuffer, äh, sagt man Hufflepuffer?
1: Hufflepuff, würde ich sagen.
0: Der Hufflepuff-Junge? Mhm. Okay, ja. Auf jeden Fall, ähm, er, er hat so ein bisschen Angst, ne? Und dann, dann kommen wir auch dann nachher drauf, warum? Und zwar wegen... Ja, wegen, weil die Leute irgendwie so ein bisschen tratschen und tuscheln, dass Harry vielleicht der Erbe sein könnte. Das habe ich mir übrigens auch gedacht, bevor es aufgelöst wurde, dass Harry das vielleicht sein könnte, weswegen die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, weil er ja bei dieser Hutzeremonie nicht so eindeutig in ein ja in Haus zugewiesen werden konnte. Es war eine Hutkrankheit. Hutkrempe? Was war es nochmal, der Ausdruck? Klemme. Hutklemme, ja. Mhm. Also hätte er sich nicht so gegen Slytherin entschieden, wäre das, glaube ich, eine Hutklemme gewesen, meintest du ja mal, ne? Oder könnte ja, gut also, sein?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht so hundertprozentig äh, eindeutig, wo er hingehören könnte, mhm. genau.
0: Und wir erinnern uns ja auch noch, im ersten Buch hat ja der Harry, der Gute, mit einer Schlange reden können und die Schlange ist doch auch das Hauswappen von dem Haus Slytherin. Das könnte ja, ja. auch vielleicht so, so ein Grund sein, warum er der Erbe sein könnte. Mhm. Weil, also wir kriegen ja jetzt auch gleich noch irgendwie so ein bisschen über die Geschichte von Hogwarts ähm, was näher gebracht. Und die Schlange, also die, also die, ich denke mal, dass, die, die, dass diese Tiere, diese vier, dann ja schon. Die, äh, die Häuser oder die Leute, die die Häuser gegründet haben, so ein bisschen beschreiben und auch verkörpern. Ja, bei Hufflepuff ist das doch, glaube ich, so ein Dachs, ne? Bei mhm. Ravenclaw ein Rabe. Bei ein Skir Adler. Ach, Aber im, du, im ein Film Adler. Ist es,
1: mh, ja, das ist, oh, oh. Jetzt hast du ein Fass ja. aufgemacht. Weil im Film ist es ein Rabe und äh, alle rasten aus. Wobei, ja, weil wenn es
0: ich, auch Ravenclaw <lacht> heißt.
1: Ja, mh, ja.
0: Okay.
1: Es ist, ist verrückt, ja.
0: Okay, ja. Ja, ja und dann... <lacht> Slytherin ist doch eine Schlange. Was ist bei Gryffindor? Ein Löwe. Ein Löwe, okay. Ja, also von daher könnte natürlich dann auch da irgendwie so eine besondere Bindung sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Du Aber sagst ich, bin nichts. So, ja, ja. ich bin
1: so gut mit meinem Gesicht. Ich auch, merke, ne?
0: das wird heute ein Monolog bei mir. <lacht> ähm.
1: Ja, ich hatte ja letztes Mal dafür eine, von daher. Ja, guck
0: ja irgendwie alle Leute sind nicht nur nicht nur Hermine, sondern auch die anderen Kinder sind irgendwie alle in der Bibliothek und lesen und möchten die Geschichte von Hogwarts von Lockhart irgendwie lesen, weil er hat das dann ja auch irgendwie äh, in der Szene im Büro angesprochen, dass er äh, dass er dieses Buch geschrieben hat und dass man es <lacht> nicht ich dachte, aber, aber diese Geschichte von Hogwarts ist doch anscheinend ein Buch von Lockhart, oder?
1: Nee, mm, mm. Ähm, du bringst das, glaube ich, ein bisschen durcheinander, weil Hermine sagt, wegen dieser ganzen Lockhart-Bücher, die sie besitzt, hat sie die Geschichte so. von Hogwarts zu Hause gelassen, aus Platzgründen.
0: Ah, okay, mhm. okay, gut. Weil aber, ich, ich, ja, bitte.
1: Pass auf, Thema Hermine, heute können wir uns ja sehen und heute kann ich es dir ja auch wieder richtig zeigen, wie großartig ist das Bild in der illustrierten Version, was Hermine zeigt. Ich finde das so cool.
0: Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, doch, doch. und
1: halt deutlich anders als die Filmhermine.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja. Nee, okay, aber okay, das, das äh, dann habe ich das Kapitel ja ganz falsch verstanden, weil ich dachte, Lockhart hätte die Geschichte von Hogwarts geschrieben und dann auch die Kammer des Schreckens nämlich erwähnt, weil ich, ich hatte mich jetzt so darauf eingeschlossen, dass irgendwie Lockhart was damit zu tun hätte, aber okay. Gut. Kann
1: er ja vielleicht trotzdem, man weiß es nicht.
0: Aha, war das jetzt ein Spoiler von dir?
1: Ich sag mhm. nichts. Ich sag ah,
0: nichts. Unsere Zuhörerinnen wissen schon Bescheid.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall kann sich Hermine erstaunlicherweise überhaupt nicht daran erinnern, was äh, dann zu der Kammer des Schreckens in dem Buch stand. Und das führt dann zu einer ganz besonderen Situation im Unterricht. Und äh, ich finde das super. <lacht> Denn wir sind jetzt bei Zaubereigeschichte und Zaubereigeschichte wird ja von ähm, Professor Binz unterrichtet und du hast dich sicherlich gefragt, was ist denn die Hintergrundgeschichte von Professor Binz?
0: Aber die wurde doch dann äh, erläutert, oder? Dass er irgendwie so einfach so ein langweiliger Lehrer war, der dann gestorben ist und es nicht gemerkt hat, weil er mhm. halt als Geist wieder aufgewacht ist und dann einfach weitergemacht hat und generell nicht so ja, der aufbrausendste Typ war.
1: Mhm. Oder kommt okay, dann noch nenne mehr? Ich, nee, dann nenne ich es anders die Entstehungsgeschichte. Und zwar hat eine gewisse Person, die eventuell diese Bücher geschrieben hat, studiert und hatte damals einen richtig alten Professor, der eigentlich ganz großartig war und auch mega viel Wissen hatte. Und der hat immer in den Vorlesungen mit geschlossenen Augen gestanden und ist so nach vorne und nach hinten gewirbt und wirkte einfach immer so, als würde er die ähm, ganzen StudentInnen nicht wahrnehmen. Ja, und das finde ich finde ich irgendwie ein bisschen, das finde ich süß irgendwie, weil so hätte ich mir Professor Binz zu Lebzeiten auch vorgestellt. Okay. Ja. ja, Hermine meldet sich dann und möchte von ihm wissen, was denn jetzt die Kammer des Schreckens ist beziehungsweise was es damit auf sich hat. Und er wehrt sich so ein ganz bisschen dagegen, das zu beantworten, weil er okay. findet äh, diese ganzen Mythen und Sagen, das ist ja alles albern und so. Ähm, sie nagelt ihn dann aber ein bisschen fest und letztendlich erzählt er dann die Geschichte.
0: Ja, aber auch, weil er es nicht gewohnt ist und es ganz cool findet, dass die Leute ihm auf einmal zuhören wollen. Ne?
1: Mhm. Ja, übrigens so ein richtig süßes Detail, finde ich, ist einfach, wie er ähm, den Namen nicht richtig hinkriegt und sie dann plötzlich auch Miss Grant nennt und nicht mehr Granger, weil das einfach, also das schafft er einfach nicht. Ja, er erzählt dann die... Äh, seiner Meinung nach reißerische und geradezu lächerliche Geschichte der Kammer des Schreckens und berichtet dann eben darüber, dass die vier Gründer diese Schule gegründet haben und dass dann aber der Salazar Slytherin und dieser Name ist wirklich für einen Podcast auszusprechen wirklich, wirklich schwer, dass er dann irgendwann so ein bisschen abgedriftet ist und auch wirklich nur noch reinblütige äh, Hexen und Zauberer auf die Schule eben lassen wollte und unterrichten wollte. Und sich die anderen drei dann dagegen gestellt haben und äh, ja, ihnen. Ja, von der Schule geschmissen ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht ist er auch freiwillig gegangen. Auf jeden Fall hat er dann die Schule verlassen im Streit und hat dann aber angeblich vorher ähm, eine Kammer irgendwo versteckt, die nur seine, sein Erbe ähm, öffnen kann. Und dort in dieser Kammer ist irgendein Monster.
0: Genau, der dann irgendwann, wenn der Erbe zurückkommt, dann irgendwie ja, entfesselt oder das Monster wird dann entfesselt, um die Schule zu reinigen. War das mhm. die, der Wortlaut? Was meine, halt auch, will, ja. ja ist auch sehr fies, fies beschrieben. Mhm. Ja, ja und da da kam mir dann auch die Idee, dass es halt Harry sein könnte, der der Erbe ist. Mhm. Andererseits könnte es natürlich auch gut ein Erstklässler gewesen sein. Vielleicht der äh, wie heißt er? Äh, der Junge, der die ganze Zeit ein Autogramm haben möchte. Colin Creevy. Hm. Welches Haus war der nochmal? Auch, Gryffindor. Auch Gryffindor. Ne? Ja, irgendwie, also mm, ja, Harry könnte es ja sein, aber eigentlich auch nicht so richtig, weil er ja also man muss ja gucken, wer ist jetzt neu dazugekommen, wer im letzten Jahr nicht dabei war und es Also ich, ich, ich habe im Moment halt irgendwie so einen so Kreis von Verdächtigen, die halt aus Lockhart, dem Colin, Colin und mhm. Harry bestehen. Also die drei könnten die Erben sein, weil mhm. alle anderen machen jetzt bisher nicht so richtig Sinn, beziehungsweise waren halt auch schon vorher da und äh, ja, deswegen würde ich jetzt die drei nehmen. Könnte natürlich auch mir. Justin Finch Fletchy sein. Aber der ist, glaube ich, ein zu lieber Typ, als dass er der Erbe sein könnte. Deswegen, ja, das ist meine Vermutung bisher. Ich, ich weiß nicht, sie mir ob, das, ob das wen interessiert überhaupt. <lacht> ja, äh. doch, das ist ja Sinn der Sache. <lacht> ah. nee, ja, und dann, also auf jeden Fall, untersuchen dann Harry und Ron und Hermine den Tatort nochmal. Und dir fallen dann so ein paar. Sachen auf. Also da sind zum einen äh, sind da Brandflecken auf dem Boden äh, und ein silberner Faden geht irgendwie durchs Fenster, wenn ich mich richtig erinnere und da sind dann auch irgendwie am Fenster sind ganz, ganz viele Spinnen und Ron hat so ein bisschen Angst vor Spinnen und wird direkt von Hermine aufgezogen mhm. und, auf, und sie erinnern sich auch dass damals ja Wasser irgendwie da auf dem Boden war so vor dem Mädchenklo und dann erfahren wir auch, dass sie mal eine Myrte da wohnt oder haust könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie damit was zu tun hat oder warte mal ja, also irgendwie, oder der Geist, ich war, wow, das ist so schwierig, jetzt irgendwie so, so, so Verbindungen da herzuziehen.
1: Mhm. Ja. Ich find's voll spannend.
0: <lacht> Echt? Ach, ich glaube, das ist eine ganz, ganz konfuse Folge heute, hm, weil wir so, ja, so springen und dann auch immer meine Gedanken ja. so kurz mal abschweifen und sagen, hä? denn?
1: Aber es geht ja auch nicht anders. Und du kennst ja dieses Buch noch nicht. Also im Vergleich zum, zum ersten Teil weißt du ja einfach überhaupt nicht, was passiert. Und äh, natürlich ist das dann ein bisschen offener und ein bisschen, mhm. na ja, verwirrter, in Anführungsstrichen, was du, äh, was du jetzt sagst, weil du ja jetzt ja richtig ja, Theorien aufstellst. Und äh, ja, ja. ich denke, da müssen sich alle äh, Zuhörenden jetzt dran gewöhnen. Das wird die nächsten Bücher halt so sein. Ja, Aber ich finde es spannend.
0: Äh, oder äh, Nicht Mann sondern ich möchte ja auch nicht so... Was am, am coolsten wäre natürlich, wenn ich jetzt das Buch auflösen würde. Ne? So für mich. Oh, das
1: wäre heftig. Ja, ja.
0: aber es also, wird natürlich nicht passieren. Aber es wäre natürlich dann äh, cool, ja. wenn das so machen
1: würde. Aha, Ich möchte eben erwähnen, es müssen sich jetzt alle ein bisschen gedulden. Eventuell löst du das Buch ja später irgendwann in der Vorweihnachtszeit.
0: Kann sein, wer weiß. Hm. So, nee, aber gerade ein bisschen schwierig für mich so mich das an dem, in den Büchern zurechtzufinden aber ich finde irgendwie ab diesem Kapitel ist es richtig spannend so, man möchte mhm. schon gerne wissen wie es weitergeht und was jetzt wer der Erbe ist ob es die Kammer wirklich gibt, wobei die wird es geben, weil das Buch so heißt, es <lacht> wird eine Kammer des Schreckens geben, das kann man ja schon mal irgendwie, davon kann man ausgehen dann ist natürlich auch noch interessant, was das Monster ist, ne? Wenn das jetzt mhm. von, von Slytherin wirklich die Geheimkammer ist, was ja von auszugehen ist, könnte es natürlich auch eine Schlange sein. ne?
1: Mhm.
0: Na, Man weiß, weiß es nicht. nicht.
1: Ja. Nee. Ähm, Thema Slytherin. Ron sagt ja in einem, in einem Gespräch mit Hermine und Harry, dass es ihn überhaupt nicht wundert, dass mit ihm auch dieser Glaube an das reine Blut angefangen hat. Ne? Und ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das mit dem ähm, Salazar Slytherin angefangen hat, sondern solche Menschen gibt es, glaube ich, immer und gab es auch schon immer und ja nicht nur in der magischen Welt, sondern allgemein. Und ich denke, dass er das einfach weiter fortgeführt hat. Aber das wird es auch sicherlich vorher schon Gegeben haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also mhm. ich denke ja. mal nicht, dass der da irgendwie alleine drauf gekommen ist. Naja. Mhm.
1: Im Gegensatz zu dem Trio hätte ich mich dort nicht umgesehen. Definitiv. Nee, nicht. Ist
0: auch nicht so schlau, ne? Falls noch mal irgendwie vor, jemand vorbeikommt oder also das ist halt. Ja, also man handelt sich dann ja eher nur Ärger ein, vor allem, wenn er noch Filch irgendwie eigentlich die ganze Zeit Wache schiebt. Also, dem möchte ich eigentlich nicht über den Weg laufen, gerade als Harry. Es ist natürlich auch als Kind verlockend, dann irgendwie nochmal dahin zu gehen und dann selbst irgendwelche Untersuchungen anzustreben. Ich meine, mm. ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder war, aber als Kind haben wir auch immer Detektivbande gespielt, zum Beispiel. Ja.
1: Ich war in der ersten Klasse, glaube ich, war ich als Detektivin verkleidet zu Karneval. Also ja. ich war voll im Game. Auf also jeden das, Fall. Das macht
0: einfach auch Spaß, ne? Und ja,
1: natürlich. Aber das Man ist unterschätzt ja nicht. So dann
0: ja die Gefahr auch so ein bisschen.
1: Ja, aber das ist ja nicht Detektiv spielen, was jetzt da ist, sondern das ist ja, da ist ja wirklich was passiert und was, was ähm, Erschreckendes passiert. Ja, aber ich glaube, aber nee. da.
0: Also, so richtig Erschreckende, Die Katze ist halt versteinert, ne?
1: Ja, ich glaube, der, der der Spruch ist ähm, vielleicht schwieriger, ne? weil ich finde, der wirkt bedrohlich. Also auch, wenn du nicht weißt, was damit ist, ich finde, der ist einfach schon Joa. recht unangenehm. Also ich finde nicht, dass das wirkt wie ein Kinderstreich oder so. Ne?
0: Nee, also gerade durch die Einschätzung von Dumbledore, dass es was, also jemand Älteres als ein Zweiklässler gewesen sein soll. Mhm. Es könnten natürlich auch ähm, George und Fred sein, ne? Die könnten da vielleicht eher zu in der Lage sein. Aber also, den, den traut man es jetzt auch. Obwohl, so vielleicht vielleicht wird die Schublade auch, oder das, äh, der Kampf auch nochmal aufgemacht, weil Filch hat ja auch so einen riesen Aktenschrank von, von den beiden. Und dann als kleiner Scherz, wobei das ja auch ein bisschen ja, über die Strenge schießt, auch für mm. Fred und George. Ja. Ja, aber also im Grunde genommen ist es ja jetzt nicht so die krasse, krass fiese Aktion, oder? Also, ich ja. meine, die Katze wird überleben, davon kann man ja ausgehen. Ähm Von daher ist ja nichts passiert, außer diese Drohung. Die ist halt hm. blöd.
1: Ja, ja, das stimmt wohl. Ähm, Thema Fred und George. Ja. Äh, ist Der das Vierte bei dir im hängen? Runde? Ach so. Bitte? Nee. Nein. Aha, aber da komme ich gleich auch noch drauf. Ähm, aber ist es bei dir hängen geblieben, dass Fred, als er ja wahrscheinlich fünf Jahre alt war, es geschafft hat, den Teddy von Ron äh, in eine Spinne zu verwandeln, den ja, Ron in dem Moment geknudelt hat? Ne? Ja, ich finde, das sind krasse magische Fähigkeiten und natürlich durfte er das nicht und deswegen denke ich auch, das Ministerium ist immer so ein bisschen so, oh, er ist halt fünf. Naja, oder, Also ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass die krass streng mit sowas sind. Ähm, weil man ja auch vielleicht in einem gewissen Alter seine Fähigkeit nicht so ganz unter Kontrolle hat. Ähm, aber an sich ist das schon nicht schlecht. So, also krasse Magie. Und ich kann Ron dann total verstehen. Ich denke, äh, Sachen, die einem passieren, wenn man sehr jung ist, die beeinflussen einen ein Leben lang.
0: Ja, ich meine auch selbst, äh, selbst wenn jetzt nicht der Teddy in der Spinne verzaubert wurde, so es gibt ja auch genug andere Leute die Angst vor Spinnen haben mhm. so, man, also ich finde gerade Ängste kann man schwer sich drüber lustig machen eigentlich
1: ja auf jeden Fall ja. ja ja auf jeden Fall sagtest du ja dass sie dann in das Klo der Maulenden Myrte gehen und auch da ist ein also dieses Kapitel hat zwei wirklich Richtig großartige Bilder, und ich werde dir jetzt die Maulnummierte in meiner illustrierten Version zeigen, und ihr werdet sie höchstwahrscheinlich auch sehen. Also Oha. nicht jetzt, aber nicht schlecht, oder?
0: Ja, anders als ich, als ich mir vorgestellt gut. hätte.
1: Ja, aber sehr cool. Und äh, die maulende Myrte übrigens, die ähm, ist aus einem ganz bestimmten Grund entstanden, beziehungsweise mit einem Hintergrund entstanden. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, vor allem, wenn man irgendwie 16 ist und dann fängt man das erste Mal an, vielleicht auch so ein bisschen Bier zu trinken und in die, in die Dorfdisco zu gehen oder so. War ich in der, Warst du nie? Ah, okay, pass auf. Also in der Regel ist es vor allem in der Dorfdisco so, es werden sich definitiv 16- bis hm, vielleicht 19-Jährige oft irgendwie Mädels, also ich habe das leider bei den Jungs in meiner Umgebung nicht so mitbekommen, es waren dann immer so die Mädchen, in der Toilette äh, zusammenfinden und eine davon heult. Wegen äh, Drama, äh, in Jungen verknallt oder einfach betrunken oder so. Ähm, und daraus ist dann diese Idee eben zu dem Gespenst der maulen Mirte entstanden. Und ich finde das ziemlich witzig, weil es passt. Also in Mädchentoiletten war immer richtig was los. Immer. Ähm, und eigentlich, oder die, die erste Idee war, dass sie Wailing Wonder hätte heißen sollen. Aber es ist dann die Maulen Mirte oder Moaning äh, Myrtle geworden. Und äh, finde ich ganz passend. Also ich, äh, finde, das ist eine
0: gute Idee eigentlich.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Also das passt zu 100 Prozent. Also ich habe direkt wieder vor Augen, wie das war mit 16 auf einer, vielleicht auch auf einer Hausparty oder so. Und dann hat irgendjemand wieder in der Toilette geheult. Immer.
0: Ja, doch, aber doch. Aber lang doch. ist es also, her. Ja, ja aber äh, interessant. Mhm. Ja, äh, als, als, die, als die drei Freunde dann, also äh, ja, da passiert eigentlich nicht viel in der, in der Toilette, ne? Mhm. Ähm, aber als sie dann rausgehen, dann merken, oder dann werden sie von Percy erwischt. Mhm. Mhm. Und äh, der findet das Ganze gar nicht so lustig, dass sie da noch irgendwie rumstreunern und äh, Untersuchungen anstellen. Dass äh, die auch noch im Mädchenklo waren, findet er auch nicht so gut. Aber ich glaube, es hat eher den Grund, dass äh, sie dass halt da im Ort des Verbrechens waren und nicht wirklich, dass äh, sie dass jetzt in dem Mädchenklo sind, wo eh niemand drin ist wegen also der ganze Raum ist ja auch äh, total heruntergekommen frage ich mich auch warum warum kommt da nicht irgendwie eine Lehrperson und Hex das alles mal kurz ordentlich wieder mhm. weil der, der zerfällt ja richtig der Raum
1: ja mhm. Ich weiß nicht, ähm, doch da haben wir darüber gesprochen, als, de, als wir den Fuchsbau ähm, kennengelernt haben. Und da habe ich gesagt, irgendwie glaube ich, dass ich das da gesagt habe, dass ähm, die magische Welt einfach irgendwie ein bisschen unordentlicher und chaotischer ist als so die... Ja, Kung aber das Welt, hat ja ne? nichts mehr
0: mit Unordnung zu tun. Mhm. Also das ja, ist, also der so ist ja... Ja, der, also so wie ich das gelesen habe oder mich daran erinnere, das ist jetzt auch schon eine genau. Woche her, ist das recht baufällig gewesen ja. alles. Und das ja. ist ja dann, also... Ich, ich meine ich, ich ich mag auch gerne Unordnung und ich halte nicht gut Ordnung aber es gibt halt ein, also ne
1: es gibt eine Grenze ja, ja. ich habe trotzdem das Gefühl dass äh, die Leute aus der magischen Welt also die haben dann so eine Schulterzug Mentalität ja das ist jetzt hier oh, ja gut, aber wir haben oh, andere Toiletten nicht gut. ne <lacht> Das ist auch nur mein Eindruck. Ne? Also, ja, ja. Das kann auch einfach sein, dass wir das gar nicht benutzen sollen, weil, ach, ich weiß es auch nicht, aber das wäre so, äh, das ist einfach so mein Eindruck. Und manchmal finde ich das witzig, weil es ist so eine schöne Sache zum Kopfschütteln. Ne? Ja, ähm, noch ein Detail, was ich ganz schön finde, ist der, ähm, der letzte Satz von diesem Absatz, dann mit Percy. Ähm, und der Schritt davon, sein Nacken so rot wie Rons Ohren. Also ich finde es das schön, dass anscheinend in der Familie, also zumindest Ron und Percy, dass sie rot werden, vielleicht an unterschiedlichen Stellen, aber sie ärgern sich und werden dann auf jeden Fall irgendwie rot. Das finde ich ganz süß, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, dass das ja beides Gingers sind, ne? also rothaarige mhm. Kinder. Und äh, die haben ja meistens aufgrund des fehlenden Melanins, glaube ich, äh, rote Haare und dann auch ne, meistens eine sehr helle Haut. Ah, okay. Und dadurch wird man schneller rot.
1: Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Das ich glaube, es
0: hat was mit Melaninmangel zu tun. Ich mhm. bin mir, oh Gott, das kann so falsch sein, aber ja. Das kriegen
1: wir bestimmt Nachrichten. Nein, das stimmt nicht. Du musst alles Stefan jetzt belehren, bitte, wenn ihr das. Vielleicht
0: haben. schneide ich das dann halt noch raus. <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> äh, check ich das ab vorher im Schnitt und dann, je nachdem, bleibt das drin oder kommt raus. Naja, mhm. ähm, gut. Ron hat dann die Vermutung, dass Malfoy das mit dem Schlammboot an die, an die Wand geschrieben haben könnte. Hm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wäre ihm halt so in der Situation zuzutrauen irgendwie. Aber dafür, also so dumm ist Malfoy nicht, dass er dann das noch kommentiert als erste Person. Also Malfoy mhm. ist zu schlau für so Sachen, für so einen plumpen Fehler. Äh, deswegen denke ich das nicht. Aber Hermine und äh, Harry sind derselben Meinung wie Ron. Und äh, Hermine will dann sogar die Regeln brechen, Krass, um, ne? um da ranzukommen, um dann mhm. an die Antworten zu kommen. Und dazu wird sie nicht nur eine Regel, sondern irgendwie alle Regeln gefühlt brechen und viel <lacht> Saft, Trank, Braun, damit sie in den Gemeinschaftsraum kommen und dann den, äh, den, den guten Malfoy zu befragen. Da würde mich natürlich auch interessieren, als was... Werden sie sich verwandeln, als welche Person? Kann man sich das aussuchen? Ja, ne?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich braucht man dann
0: irgendwelche, irgendwie so ein, vielleicht ein Haar von der Person, um die anzunehmen oder so. Aber auf je, oder irgendwie muss man das ja auswählen. Und dann frage ich mich, in wen sie sich verwandeln. Weil so in die Handlanger wäre ja zu doof. Oder so, weil die werden ja wahrscheinlich in, in der Nähe von Malfoy sein. Was natürlich cool wäre, aber auch sehr gefährlich wäre, wenn sie sich in Snape verwandeln oder eine Person in Snape verwandelt würde. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen, ich glaube auch selbst für eine Hermine, die jetzt auf, ja, auf Regelbrechen aus ist, ein bisschen zu viel. Aber eigentlich würde das am meisten Sinn machen. So, weil das eine nach.
1: Ja, weil das eine Respektsperson ist. Ja. Ne? Und ähm, ja, naja, das ist gar nicht so...
0: Ganz Aber das können wir natürlich jetzt ja zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Das können wir nicht ähm, wissen. Wir haben, wir haben viele Vermutungen angestellt. ne? Ich habe viele Vermutungen genau. eingestellt in diesem Kapitel. War, kommt noch was? Nee, ne? Nein, so eigentlich nicht. Wobei der, der letzte Satz war ja, habe ich ja auch noch, der müsste <lacht> sehr blöd sein. Ich weiß nicht mal, was davor war. Aber ich glaube... <lacht>
1: Also die müssen halt in die verbotene Abteilung und es geht darum, dass jemand denen die Erlaubnis erteilen muss, in die verbotene Abteilung zu dürfen.
0: Ach stimmt, ja. Viele Grüße an Lockhart wahrscheinlich, <lacht> den kriegt man bestimmt irgendwie um den Finger gewickelt. Mhm. Aber also von den Leuten wird der wahrscheinlich am leichtesten noch sein. irgendwie. Ja, zu, also im ne? Vergleich
1: zu McGonagall oder Snape, denke ich.
0: Die sind mehr auf Zack irgendwie.
1: Ja. ja. Ich glaube, viele Menschen sind mehr auf Zack als ähm, Gilderoy Lockhart.
0: Ja. Nee, Und aber... Ähm, ja, das, das war dann die Folge, oder? Deine hm, Lieblingsperson. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir dürfen ja jetzt nicht äh, nach nee, dem Kapitel so... Nee. Mein Liebling ist Hermine, weil... Der Regelbruch. Ja, ich finde es so, so gut. So gut. Und ich kann sie so verstehen. Ich habe ja mal erzählt, dass ich Regeln nicht so gut brechen kann, mag, wie auch immer. Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist für das Allgemeinwohl oder ich tue damit wirklich was Gutes, dann kann ich mich überwinden. Und ich glaube, bei ihr ist es auch so. so. Und dann jetzt, so, dann wird das jetzt gemacht, dann, dann die Faust auf den Tisch und dann machen wir das jetzt halt. Genau, deswegen ist Hermine mein Liebling. Und bei dir?
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich auch Hermine genommen, damit das sich jetzt nicht doppelt. <lacht> Nehme ich aber ähm Justin Finch Fletchy aufgrund des Namens, weil der cool ist, da wurde ich jetzt auch nochmal äh, darauf aufmerksam gemacht, dass der so einen coolen Namen hat. Und äh, das fällt mir auch auf, ja, der hat einen sehr, sehr coolen Namen. Sehr coolen Doppelnamen. Und ähm, deswegen nehme ich ihn. Mhm. Auch wenn er jetzt nicht wirklich eine tragende Rolle in dem Kapitel hat. Aber einfach mal, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Wen mochtest du überhaupt nicht in diesem Kapitel?
1: Mhm. Also in jedem Kapitel, wo Snape drin vorkommt und wieder irgendwas sagt, also wo er existiert, da denke ich immer, ah oh Snape, aber eigentlich hat mich Lockhart mehr genervt, weil dieses mhm. oh, ja, dann kann ich ja den Trank brauchen. Ah oh, ja, und ich weiß das wohl, weil ich habe das und das damals erlebt. Oh, ich finde das so furchtbar. Also ich fand ihn unglaublich anstrengend in dieser, in diesem Büromoment. Ja. 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 Und bei dir? Ja. Hast dich schwer getan?
0: Ja. habe ich mich. Also pff ist so, ja, weiß nicht, vielleicht vielleicht Percy, ich glaube Percy, ich meine, der nimmt seinem eigenen Haus fünf Punkte ab, dafür, dass die im, ja, dass die da am Tatort nochmal waren. Aber im Grunde genommen kann man es auch verstehen. Also das ist so ein bisschen ja, pf, ne, also ja, trotzdem, ich nehme Percy.
1: Okay, damit kann ich leben. <lacht> Gut, dann ähm, würden wir uns ja normalerweise verabschieden und sagen, bis nächste Woche. Ach, das stimmt, bis nächste Woche, aber bis nächste Woche Dienstag schon. Und genau, nicht, ähm, aber dann ist der 1. Dezember. Mhm. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Nee, ich, ich war vor einem Monat.
1: Okay, also du war, aber dann bist du jetzt nicht mehr oder du bist immer ich noch bin in nicht mehr, nee. Okay, aber dann habe ich ja, wieder. ja, du musst Dash und Lilly gucken, dann bist du in Weihnachtsstimmung. Das ist ganz toll. Ihr müsst alle Dash und Lilly gucken. Und, äh, keine Werbung übrigens. Nee, keine Werbung. Aber ihr seid aber hoffentlich meiner Meinung. Das ist ein Tipp. Ja. <lacht> Gut, dann, ähm, ja, bis Dienstag schon. Ja, bis dann. Tschüss.